0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Кто посеял панику в Омске? Бандиты или сектанты?
1: На эту мысль натолкнуло обнаружение в лифте, где произведен был выстрел в одного из потерпевших числа 666.
0: За что безжалостно убивали людей. Преступник, когда совершил убийство, ничего у него не украл, ничего у него не похитил. И что за загадочное оружие использовали убийцы?
2: На тот момент посчитали его огнестрельным, но в то же время было оно несколько необычное.
0: Револьверщик в проекте «Вне закона». Это была обычная суббота в городе Омске. Кто-то проводил время дома с семьей, кто-то прогуливался с друзьями, а у кого-то было свидание. Игорь Шувалов выбирал подарок на день рождения маме. Около 19 часов в дежурную часть Первомайского УВД САУ города Омска с подстанции скорой помощи поступил звонок. В больницу был доставлен пациент в тяжелейшем состоянии. Врачи отчаянно боролись за жизнь 32-летнего мужчины. Но тот скончался. Согласно
2: заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти послужило сквозное ранение. На тот момент посчитали его огнестрельным, но в то же время было оно несколько необычное.
0: Следователи и криминалисты внимательно изучали рану. Получалось, что мужчине выстрелили в глаз и пробили насквозь голову. При этом никаких следов пули или пороха обнаружено не было. Внимательно осмотрев место происшествия, сыщики не обнаружили даже гильзы.
3: При изучении э, ранений было установлено, что входное и выходное отверстия были практически одинаковые. Поэтому изначально, на первоначальном этапе, эксперты у нас и затруднялись сказать, какое именно э, использовало оружие
0: преступник. Ни один из видов существующего оружия не подходил по параметрам для нанесения таких повреждений. Параллельно с поиском информации по оружию сыщики изучали личность убитого. Из материалов уголовного дела. Шувалов Игорь Леонидович, 32 года. Характеристики с места работы положительные. Проживал с мамой, встречался с девушкой, собирался жениться. Судимости не имеет. У Игоря буквально не было ни врагов, ни долгов. Так кто и почему приговорил его к смерти? Да еще таким странным способом.
2: Изначально следствие велось обычно, то есть по всем версиям, от личности преступника, то есть личные какие-то конфликты, личные связи, случайные конфликты, которые могли возникнуть на улице с первым потерпевшим, естественно, отрабатывались.
0: Но ни одна из версий не подтверждалась. В отсутствии свидетелей и видеокамер в районе происшествия дело практически не двигалось. Неясна была и мотивация преступника.
3: Преступник, когда совершил убийство, ничего у него не украл, ничего у него не похитил. Было, можно так сказать, безмотивное убийство. И на тот период времени не совсем нам понятно.
0: 14 февраля, когда город был украшен сердечками, а влюбленные торопились поздравить друг друга, 50-летний Георгий Ельцин отправился в аптеку и банк. Он был
2: обнаружен. В подъезде собственного дома, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него было обнаружено очень похожее, аналогичное повреждение,
0: как у потерпевшего,
2: э, который умер двумя неделями раньше.
0: Сомнений в том, что оба убийства совершены из одного оружия, у сыщиков не было. Уж очень характерные повреждения остались у погибших. У второго потерпевшего
2: точно так же как у первого, было расположено входящее отверстие в задней части головы, в затылочной области головы, и выход
0: спереди. Внимательно изучив жизнь Георгия Ельцина, следователи не обнаружили никакой связи с предыдущей жертвой. Может быть, они входили в тайное общество или секту? Но второе убийство, в отличие от первого, имело мотив.
3: У гражданину потерпевшего похищается небольшое количество его личных вещей там карточки различные дисконтные карты небольшое количество денег там, в размере двух может быть трех тысяч рублей и на тот период времени уже как бы мы понимаем что вероятнее всего это корыстный мотив
0: оба дела были объединены в одно производство Новость о том что в городе появился серийный убийца убивающий своих жертв из неизвестного оружия с бешеной скоростью распространялась по омску. Следствие продолжало активно искать следы и зацепки. И здесь намечался прогресс.
2: Второй потерпевший, который выходил из дома, он снимал деньги в банкомате. Соответственно, были сняты данные с видеокамер, которые расположены во всех банкоматах, о лицах, которые подходили к этому банкомату
0: непосредственно до и после погибшего. Изображение было нечетким. К тому же преступник явно маскировался.
3: Запись была плохая, но тем не менее было видно, что преступник высокий, носит очки, бейсболку. Какие-то приметы лица было видно.
0: Также на месте второго убийства была обнаружена важная улика.
3: Там же при осмотре места происшествия мы обнаруживаем металлический стержень, который, как мы предполагали, преступник мог использовать в качестве пули. По данным стержням мы стали значит, назначать металла оборудование на котором могло быть
0: обработано это изделие. Снаряд был изготовлен на токарном станке, явно профессионалом. Следователи стали внимательно изучать предприятия города, составив длинный список всех мелких и крупных компаний, работающих с металлом. Но выйти на его след не успели. 15 октября 2008 года преступник снова вышел на охоту. Из материалов уголовного дела. Около 15 часов 30 минут в подъезде по улице Заозерная в городе Омске на лестничной площадке седьмого этажа указанного дома неизвестный произвел прицельный выстрел в область главы гражданина Парамонова А.В. Потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.
3: В этот раз потерпевший у нас выжил, он у нас, значит, пошел деньги снимать в банкомат и снял уже где-то, если не ошибаюсь, 80 тысяч рублей примерно и направился к свой дом. когда зашел в подъезд, вместе с ним зашел в подъезд, а по следующему уже в лифт, молодой человек, которого он ранее он не знал и не являлся у него соседом ничем, у них разговор никакой между собой не состоялся. Единственное, неустановленный гражданин спросил, куда вы едете. Ну, сказал, на восьмой этаж, кнопку нажали, поехали.
0: Когда потерпевший вышел из лифта и уже открывал входную дверь в свою квартиру, что-то заставило его обернуться. В это время прозвучал выстрел. Возможно, вот этот момент и спас
3: нашего потерпевшего, потому что значит, он изменил поворот головы, и поэтому пуля попала сначала в плечо, а в последующем пробила челюсть, ну, и подлетела на вылет.
0: В ходе расследования проверялись правоохранительными органами различные версии в том числе и о совершении преступлений представителями каких-либо деструктивных сект.
1: На эту мысль натолкнуло обнаружение в лифте, где произведен был выстрел числа 666. Кроме того, там в подъезде был обнаружен гарок свечи. Примерно в этот же период по квартирам в доме, где проживал потерпевший, ходили представители различных религиозных сообществ. Конечно, как основная версия это не рассматривалась, но определенные меры по ее проверке были предприняты.
0: На месте преступления снова был обнаружен заостренный стержень.
2: Таким образом, в распоряжении следствия уже оказалось два полностью аналогичных по изготовлению стержня. К этому времени экспертные исследования были проведены здесь у нас в Омске. Мы получили от экспертов марку стали, из которой были изготовлены вот эти два так называемых метательных снаряда. Но для того, чтобы узнать технологию производства, мы назначили экспертизу в Москве, в МВД России, в их экспертном подразделении. И получили более подробные сведения об этих стернях. выяснилось, что технология их изготовления возможна лишь при наличии так называемого круглошлифовального станка которые, в принципе, есть, ну, на небольшом количестве предприятий.
0: Следствием были установлены предприятия в городе Омске, на которых имелись такие станки. Оперативным путем стали изучаться сведения о работниках предприятий.
3: Предприятий было очень много на территории Омской Омской области, были маленькие предприятия, были крупные. Поэтому, чтобы сузить круг, мы решили начать с мелких предприятий, где был один-два станка буквально, и 2-3 человека, которые обрабатывали и работали, скажем так, на этом оборудовании. В течение короткого времени мы это все проверили, и в последующем уже стали работать с предприятиями, которые были более крупные, где станков было было очень большое количество, а людей, которые на, на них работают, более
0: тысячи. 4 сентября 2009 года В том же советском районе произошло новое преступление. По улице прогуливалась семья Гореловых – папа, мама и ребенок в коляске. Навстречу им проезжал молодой мужчина на велосипеде, который чуть не врезался на всей скорости в коляску. Отец ребенка Горелов сделал замечание велосипедисту, на что тот ответил выстрелом в грудь.
3: Как мы можем судить из обстановки, район довольно-таки спокойный, спальный. Вы сами можете видеть много студентов, мамочек с колясками. В вечернее время, в дневное, здесь очень многолюдно бывает. И, в принципе, когда было совершено преступление, из местных жителей пытались остановить этого преступника, догнать, но, тем не менее, не смогли этого сделать, потому что преступник был на велосипеде ну и, скажем так, ускорил шаг и уехал.
0: Последний эпизод явно выпадал из общей схемы. Были свидетели, пострадавший шел в сопровождении семьи, а металлический стержень прошил насквозь грудь, а не голову. Неужели все-таки секта и ритуальные убийства?
2: Врачам удалось спасти э, жизнь мужчине, хотя э, повреждение было сквозное, то есть человека насквозь пробил э, снаряд. Здесь э, мы получили уже более-менее подробное описание преступника.
0: Из разговоров с потерпевшим Гореловым стало понятно, что ни в какой секте он не состоит, никогда не состоял, и причин для его убийства у подобных сообществ нет. Выстрел прозвучал в ответ на замечание, а преступник окончательно обнаглял от безнаказанности. Искать его нужно было срочно.
2: Работа по установлению его на вот этих предприятиях, где имели соответствующие станки, наконец-то принесла результаты. То есть сначала вручную Перебирались кадровые документы всех рабочих, которые работали на предприятии. После их отработки стали проверять тех, которые уволились, но еще в 2007, допустим, 2007-2006 году, 2006 году работали.
0: Перебирая кадровые карточки бывших работников завода имени Баранова, следователи увидели фотографию мужчины, очень похожего на фоторобот-преступника. Из материалов уголовного дела. Кудла Андрей Александрович. Родился в 1982 году в городе Омске. Образование неоконченное высшее. Работает токарем на заводе. Вредных привычек не имеет. Спортсмен, не женат, не судим. Наконец появился первый подозреваемый. Но коллеги отзывались о нем исключительно хорошо.
1: Работала на заводе Баранова старшим мастером. Сейчас я на пенсии. Андрей... Пришел в группу, в группу ко мне, он был только револьверщик, работал на револьверном станке, работал хорошо. Парень очень такой уважительный, внимательный, всегда «здравствуйте», «до свидания». Оставался часто сверхурочной работа часа на два вот выписывали сверхурочно, он работал. Но претензий к нему, нареканий никаких не было с нашей стороны.
0: Тем не менее, сыщики почти не сомневались, они на правильном пути. Было принято решение задержать и допросить револьверщика.
3: Вот в этом проходной вот он э, работал, дорогу вот переходил, получается, перешел дорогу вот на пятак возле проходной вот здесь вот спецназ его взял вот, вот прямо в этой проходной и потом его увезли к нам. Здесь у него все и закончилось. 24 февраля года. Спросили, что тебе говорят, нам на праздник подарили? Он говорит, носки мне подарили, говорит, родители, ну и настоящему мужчине,
0: носки подарили. После задержания Андрей Кудла вел себя уверенно, спокойно, отрицал любую причастность к случившемуся. Однако при обыске у подозреваемого был обнаружен журнал Оружейный двор, Напильники, металлические заготовки и книга по криминальной психологии.
1: После задержания кудлы для получения достаточно доказательной базы было проведено опознание задержанного Гореловым, который ну, к тому моменту уже выздоровел. Горелов, конечно, опознал нападавшего, но когда тот, видимо, руководствуясь знаниями, полученными из учебника по криминальной психологии, э, решил оказать моральное воздействие на потерпевшего, стал выкрикивать, да ты подумаешь, что ты делаешь, э, да как же так, ты мне судьбу ломаешь, э, Горелов... Абсолютно невозмутимо сказал, что, а теперь я его опознаю еще и по голосу.
0: Это было достаточно убедительное доказательство вины задержанного. Но не хватало орудия преступления. При обыске найти его не удалось. Зато эксперты обратили внимание, что все файлы в компьютере Кудлы удалены. Эксперты смогли восстановить все материалы, и то, что они увидели, не оставляло сомнений.
1: Записи содержали сведения о мотивах, совершаемых кубов преступлений. Это неприязнь к отцу, боязнь матери и желание получать от жизни все и сейчас. Именно материальном плане. От жизни, наверное, я хочу больше всего, чего я хочу, это денег, конечно же, денег. То есть материального достатка. Интересно, для Портрета самого кукла для органов следствия. Интерес представлял его отношения с людьми, взаимоотношения с, с, с любимой женщиной, с родителями. Все это содержалось в виде монологов Алексея. Я хочу нормально жить, нормально работать с людьми, нормально. Нормально относиться с людьми. Мне вот это вот нужно в жизни. Я никакой там. Я не считаю смыслом своей жизни убийства.
0: Также были видеосъемки испытаний своего оружия в лесах и полях. Восторг от его убойной силы и подробное описание конструкции, довольно сложной и новаторской. Кудла долго работал над своим детищем и гордился им. Вскоре сыщики обнаружили и сам револьвер. Вот эта часть
2: раскручивается. Сюда вставляется патрон дюбельный. Сюда вставляется штырь. закручивается,
0: взводится производится выстрел. Из материалов уголовного дела. Установлено, что в 2007 году Кудла, работает токарем на заводе имени Баранова, Незаконно изготовил три пистолета и три стреляющих устройства в виде металлических трубок со стержнями, относящиеся к категории нестандартного однозарядного гладкоствольного огнестрельного оружия, который хранил у себя дома. После задержания была проведена судебная психиатрическая экспертиза. Выяснилось, что на момент совершения преступлений Кудла был абсолютно вменяем.
1: Да, я убивал. Кому-то со стороны это пока остается нелогично.
2: Однако у него развилось психическое расстройство, которое на настоящий момент, на момент следствия, не давало возможности проводить с ним следственные действия. В связи с этим уголовное дело было направлено в суд не с обвинительным заключением, а для назначения принудительных мер медицинского характера.
0: Кудла был направлен на принудительное лечение. Предполагалось, что после излечения он предстанет перед судом за совершенные им преступления. Обычно
4: эти люди формируются в детстве, в необуриятной крайней среде, с такими деструктивными стилями, воспитательными со стороны родителей, в которых преобладает эмоциональное отчуждение, неприятие ребенка.
2: Нужен
1: был выход от этого комиссия, в который я оказался в этой семье. Это порождает
4: внутреннюю агрессию, неприятие в отношении людей, общества в целом.
1: То есть для меня среди людей у меня война такая
4: скрытая. И которые могут проявляться, выливаться вот такие вот, в том числе, серийные действия. То есть они живут двойной жизнью. И, по сути, вот эта вторая жизнь, для них она более яркая, и более, так сказать, насыщенные, чем обыденная внешняя жизнь. Может быть, так нельзя говорить, но это именно это придает их жизни
0: осмысленность. Андрей Кудла мог стать талантливым оружейником, но выбрал путь кровожадного убийцы.
2: До суда после извлечения дела не дошло, поскольку незадолго до ожидаемой перекомиссии Кудла предпринял попытку побега из охраняемого отделения медицинского учреждения, в ходе которого погиб.
0: Следственными органами Следственного комитета по Омской области расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Омска Андрея Кудлы было завершено.